0: Hallo, hier ist BibleTunes mit einem Spezial zum Thema Das Trauma des 7. Oktobers. Asaf Seewi und Detlef Kühlein im Gespräch über die aktuelle Lage in Israel. Herzlich willkommen, Asaf, zu unserer zweiten Episode in unserer aktuellen Staffel. Du hast in Episode 1 kurz darüber gesprochen, dass es verschiedene Gruppen gewesen seien, die dort Israel angegriffen haben. Also nicht nur die terroristische Hamas, sondern auch noch andere Gruppen. Und du hast mir in einem Vorgespräch gesagt, dass ähm, du das in deinem Buch zum Nahostkonflikt wie denn sonst, wenn nicht gemeinsam, was im SCM-Verlag erschienen ist, ein Kapitel ist, was du zwar erwähnst, aber was so ein bisschen zu wenig stark vorkommt oder äh, versuch's es nochmal in eigenen Worten auszudrücken, äh, auf alle Fälle
1: äh, möchtest du jetzt über den islamistischen Terror sprechen. Ja, am 7. Oktober spätestens habe ich ähm, erkannt, dass ich zumindest bis jetzt und natürlich ist es in meinem Buch, das 2022 erschienen ist, nicht äh, genug berücksichtigt worden. Ich habe den Konflikt in seinem politischen Zusammenhang eingerahmt. Ja. Ich bin auf seine Wurzeln oder zu seinen Wurzeln gereist, gedanklich und auch äh, physisch. Aber den Islam und die Bestrebungen äh, vom radikalen Islam äh, habe ich nur am Rande angestreift. Ich habe es der Hamas überlassen. Und äh, ein paar Radikalen, auch wenn es unter der PLO äh, eine ähnliche Rolle gespielt hat, und die ähm, Wurzeln beider Bewegungen äh, dieselben sind. Mhm. Ich habe erkannt, spätestens jetzt, das habe ich... Ähm, nicht genug berücksichtigt. Es ist ursprünglich ein politischer Konflikt. Aber warum ist dieser Konflikt derart unlösbar? Warum eine Uneinigkeit so entflammen kann und zu einem unüberbrückbaren Problem so schnell und so tief emotional werden kann, da reicht die politische Ebene nicht. Das muss irgendwo noch andere Wurzeln haben. Andere Motivationen, die dahinter stecken. Richtig. Und es reicht nicht, wenn wir den Konflikt im lokalen äh, israelisch-palästinensischen Konflikt betrachten. Das ist ein Teil eines viel größeren globalen Problems. Mhm. Man musste nur den eingedrungenen Terroristen der Hamas in ihren äh, Aufnahmen von den äh, äh, Körperkameras hören, immer wieder habe ich in mehreren Aufnahmen habe ich die Sätze gehört und ich verstehe arabisch und sie schreien zueinander das ist alles unsere Ländereien, alles unsere Ländereien dabei sind sie vom Gazastreifen rübergegangen mhm. Mit ihnen nach Kibbutzberi ist ein Reporter in Anführungsstrichen mitgekommen, natürlich ein hamas nahestehender mit, äh, ja die Tatsache, dass er eine Kamera und ein Mikrofon äh, hält, äh, macht ihn nicht zum Journalisten, weil in, in unserer we westlichen Zivilisation ist ein Journalist nicht ein Teil äh, einer attackierenden, mörderischen das ist klar, der stellt das gar nicht in Frage, sondern beschreibt ja. das, ich, ich zitiere wörtlich, ich stehe mit unseren heroischen Helden mitten in der Siedlung. Wir haben diesen großen Tag erreicht und ich kann euch beschreiben aus dem Herzen dieser Siedlung, dass einige Siedler versuchen, sich zu wehren, aber sie werden alle bestraft und unsere Heldentaten werden noch über Jahre erzählt und gezeigt. ja Unfassbar. Also es sind ihre Ländereien, ja. obwohl das im israelischen Kernland ist, jeder Jude, egal wer das ist, ist ein Siedler und ihr Kampf ist sie abzuschlachten und ich sage es bewusst so, es ist ein Massaker gewesen, brutal, dass man sich kaum vorstellen kann. Ja. Jetzt ist die Frage, warum, woher? Und wir müssen auf die Hamas und die islamistischen Bewegungen schauen, da gehört auch der palästinensische islamische Dschihad zu ja. Die Hisbollah, ja und natürlich andere globale Bewegungen, zum Beispiel IS. Übrigens eine IS-Fahne ist an einem der Angreifer gefunden worden, mhm. aber nur in einem Fall. Mhm. Und der Hass, die Mitfreude, die dann an die Oberfläche kam, auf der arabischen Straße generell, ja ist erschütternd. Und sie zeigt uns, dass es, es ist viel mehr als nur ein Kampf um das eine oder andere Feld oder den Acker. Ich habe Live-Videos gesehen, wie Pickups mit Leichen und Verwundeten und quasi unversehrten ähm, Entführten in Gaza ankommen. Die Massen, Massen, Hunderttausende von Menschen rennen zu den Pickups hm. treten, spucken, im guten Fall, im schlechten Fall. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es in Podcast sagen kann oder nicht, aber sie tanzen mit Innereien von Menschen, die sie da zerfetzen bei einem riesigen Straßenfest. Unfassbar. Du
0: sprichst jetzt da von der palästinensischen Bevölkerung Gaza. im Gazastreifen.
1: Bevölkerung, ja. also in Anführungsstrichen mhm. unbeteiligte. Ja. Jetzt für mich, ja. in, in, an dem Moment, ja. als ich es gesehen habe, erstmal es tut weh. Bis geht nicht mehr, weil du verstehst, dass die Trennung zwischen den Terroristen ja. und den Unbeteiligten, beides in Anführungsstrichen, die, die ist, ist gar nicht so einfach. Die ist fließend. Diejenigen, die zur Waffe gegriffen haben und sich rekrutieren ließen in die Reihen der terroristischen Organisationen, das sind ein paar Tausende, die da beteiligt waren. Aber für mich, Menschen, die das auf der Straße feiern, sie sind Mittäter. Ja. Und dazu gehören Millionen von Menschen. Und für mich, das tut fast genauso weh, wie die Taten, die grausamen Taten selbst. Die Mitfreude, die selbst tausende von Kilometern von dort in Berlin auf der Straße zum Ausdruck kamen, ja. dann weißt du, wie schwarz die Herzen von diesen Mittätern sind. Sie freuen sich dran. es ist unfassbar. Ja. Ja. Und da frage ich mich, woher kommt das? Das tut dann ja auch doppelt und
0: dreifach weh, das zu sehen. Ich möchte das nur kurz ergänzen, bevor wir zu deiner entscheidenden Frage kommen, woher kommt das in Amman, der Hauptstadt von Jordanien, war ein Freund von mir, ist Jordanier, genau zu der Zeit und ähm, er berichtet auch von Freudentänzen auf der Straße. Er berichtet auch, dass Al Jazeera, ähm, der, der berühmte äh, äh, arabische Fernsehsender, sehr einseitig berichtet hat, nämlich dass die Hamas-Helden ähm, ausschließlich israelisches Militär angegriffen haben und berichtet nicht von von dem Abschlachten von Zivilisten. Also diese totale Einseitigkeit und rein bezogen auf dieses Erobern von Land in Israel, also wie ein, ein, eine Kriegsoffensive äh, und und von Feierszenen und er sagt, das, das war kaum auszuhalten. Ähm, er selbst ist Jordanier und hat eine große Liebe zu Israel und er, er sagt, das war, er hat versucht Gespräche zu führen tatsächlich mit, seinen, mit seiner Familie, mit seinen
1: Brüdern und er kam nicht durch. Es gibt auch andere Beispiele. Es gibt israelische Araber, die dann, lautstark sagen, das sind wir nicht. Mhm. Es gibt auch junge, 20, 25-Jährige, einer, ein bekannter ähm, Influencer aus Nazareth, sagte, bis heute habe ich mich als Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft definiert. Mhm. Ab heute bin ich Israeli mit palästinensischem Ursprung, für den ich mich im Moment schäme. Mhm. Und ich habe keine Angst vor keinem, obwohl er dann Drohungen zu Genüge bekommt. Natürlich. Es gibt auch andere, die sich davon distanzieren. Aber leider ist der Ton, und ich lese direkt in arabischsprachigen Zeitungen, weil ich neugierig bin und ich es kann. Ich sehe meistens eine sehr verzerrte Realität, Berichterstattung, wie so du das von Jordanien erzählt hast. Es ist repräsentativ. Ja. Aber der Grundtenor auf den sozialen Netzwerken, da wo es nicht offiziell ist, hm. ist Freude.
0: Ja. Und jetzt stellst du die große Frage, wo kommt das her? Wo, wo liegen die Wurzeln?
1: Ja, ähm, das was Fachleute ähm, von Politik und Sicherheitskreisen nicht nur aus Israel sagen, da gibt es genügend Bestätigungen auch aus anderen Staaten, westlichen Staaten, die und arabischen, gewissen arabischen Staaten, die das inoffiziell teilen, die Einschätzung, dass das Gehirn, der Kopf und der treibende Motor hinter dieser Aktion der Iran war. Ja. Durch das Know-how des Irans sind aus den nicht ganz so fähigen Selbstmordattentätern der Hamas eine regelrechte, technologisch nicht zu unterschätzende, Armee geworden. Mhm. Und das stellt eine ganz andere Bedrohung für Israel dar. Und für die Hisbollah stimmt es, nur leider vielfach größer und länger als ihre, ihre Beziehung zur, zur Hamas. Ja. Da muss man Richtung Iran schauen, da muss man in Richtung ähm, Staaten und Gesellschaften schauen, die diesen kategorischen Hass vorantreiben. Und dort ist der Hass nicht nur gegen Israel. Israel für sie, äh, den Zionismus lehnen sie grundsätzlich ab, ja. es ist nicht gerecht, da muss man gegen kämpfen und alles tun, damit die Zionisten mit ihrem Projekt scheitern und es keinen jüdischen Staat mehr gibt, damit sie abwandern, damit sie was auch immer äh, tun, mhm. aber der Hass ist ein Teil, gegen Israel ist ein Teil vom großen Hass, von einer tiefen Verachtung für alles, was westliche Zivilisation ist, mhm. Wenn du die letzten Jahrzehnte zurückblickst und anschaust, ähm, irgendwo in den 70ern steigt im muslimischen Raum ein Hass, vor allem gegen die USA, auf. Man kann natürlich behaupten, ja, die USA unterstützen Israel, sie sind Freunde und daher sind sie dann de, äh, genauso ein Feind. Aber das stimmt nicht. Es ist umgekehrt. Es stimmt zum Teil, oder? Es, ja, es stimmt zum Teil, aber es kann, die Unterstützung der USA an Israel kann nicht der Grund sein, hm. warum dieser Hass so tief sitzt so und warum sie Amerika so verachten. Damit, okay. Das sind Prozesse, die über Jahrhunderte gewachsen sind. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel. Bei der Staatsgründung Israels hat sich die USA distanziert verhalten. Mhm sie haben Zeit gebraucht zu reagieren und haben nicht aktiv Unterstützung geleistet. Mhm. Die Sowjetunion haben Israel anerkannt und haben Freigabe erteilt zur Waffenlieferung aus ihrer damals äh, indirekten Tochter mhm. Tschechoslowakei mhm. nach Israel und diese Waffen aus der Tschechoslowakei haben 1948 und 1949 Israels Gründung ermöglicht und den Schutz gewährleistet gegen ein Massaker, was sicher gekommen wäre. Mhm. Interessantes Detail der Geschichte, wenn man äh, die Rolle Russlands
0: heute äh, sieht, ist das ein ganz anderer.
1: Ja, und nicht nur die Rolle Russlands, ich nehme es in die andere Richtung. Mhm. Nie hat der arabisch-muslimische Raum die Sowjetunion verachtet. Mhm. Amerika dafür schon. Ja. Äh, warum? Der muslimische Raum hat die Sowjetunion nie verachtet, obwohl sie rund 50 Millionen Muslime kontrollierten. Hm. Es waren nicht muslimische Herrscher über Muslime. Mhm. Ja, und dennoch wählten, entschieden sich die meisten arabischen Staaten im Kalten Krieg in den 60ern und 70ern für Russland. Mhm. Hm. Die Geschichte reicht, reicht noch weiter zurück. Man kann sagen auch, das ist vielleicht der Imperialismus. Mhm. Amerika wird im arabischen Raum Imperialismus vorgeworfen. Und Israel ist das Gleiche in klein. Ja. Aber Amerika war nie ein Imperium. Amerika kontrollierte nie Muslime, bis auf einen kleinen Teil der Philippinen. Amerika expandierte nicht, hatte keine Kolonien. Ganz anders als zum Beispiel im muslimischen Mongolenreich oder im osmanischen Reich. Das war viel größer. Ja. Der Imperialismus ist nicht westlich. Aber dennoch wird es dem Westen vorgeworfen. Obwohl Europa hat spätestens im 20. Jahrhundert alle seine Kolonien und Besitztümer und alles im Ausland in den kontrollierten Teilen der Erde sein lassen. Hat darauf verzichtet. Und dennoch wird heute noch Imperialismus den Europäern vorgeworfen mhm. vom arabischen Raum. Interessant. Wir müssen verstehen, wir haben hier mit einer anderen Zivilisation zu tun, die parallel zu uns westliche Zivilisation existiert. Ihre Quellen sind andere. Ja. Ihre Einflüsse sind andere. Ihre Moralvorstellung ist anders. Ihre gesamte Geschichte ist anders. Ja. Für sie sind wir im Westen. Wir sind nicht ganz wie Heiden. Der Koran betrachtet Christen und Juden als Religionen, die einen Teil der Wahrheit erkannt haben. Mhm. Aber ihnen, bei ihnen fehlt der letzte Teil, nämlich die dritte und letzte Erscheinung Gottes durch Mohammed. Ja. Über die Jahrhunderte schaute das Morgenland auf das Abendland, das auf Europa mhm. als Konkurrenz. Das war die einzige Bedeutende, richtige Konkurrenz, mit der es immer wieder zu kriegen kam. Bis zum Mittelalter war der arabisch-muslimische Raum überlegen. Er konnte expandieren bis Südspanien. Er konnte expandieren in Südosteuropa, mhm. ganz Nordafrika. Das muslimische Reich hatte Wissenschaft und Leistungen in den verschiedensten Bereichen, die haben materiell und technisch Europa besiegt. Ja. Aber nach und nach kam Europa zur Aufklärung. Es tut mir leid, wenn ich zu weit aushole, mhm. aber das steckt in den Köpfen drin. Du bist auf der Suche nach den Wurzeln und die reichen so weit zurück. Die reichen mindestens genauso weit zurück. Ich denke, ganz entscheidend ist die Niederlage der Muslime bei der zweiten Invasion auf Wien gewesen. Mhm. Spätestens dann, wir reden über das 17. Jahrhundert, ist der Grosche gefallen im arabischen Raum, dass das Abendland jetzt überlegen ist. Ja. Und ab dem Zeitpunkt haben sie Territorium immer mehr und mehr verloren. Die, der Vorsprung des Abendlands ist immer größer geworden. Und das ist nicht verträglich, mit der muslimischen Auffassung, dass sie die einzigen sind, die den wahren und richtigen Weg Gottes gehen, was der Koran ihnen sagt. Selbstverständlich, was hm. die muslimische äh, Auffassung ist. Und ja. wenn du weißt, wenn du wenn du siehst, ähm, die Wurzeln sind noch deutlich älter in der vorislamischen Zeit in Persien. Da sind die Vorstellungen von Gott und dem Satan anders als wir sie kennen. Der Satan ist kein Geschöpf Gottes, der dann immer wieder als Inbegriff des Bösen stört und Menschen verführt und so weiter. Das kennen wir mehr so in der abendländischen Vorstellung, auch in der jüdischen. Satan ist eine fast gleiche Macht wie Gott. Es ist die Gegenüberstellung von Licht und Dunkelheit, von Gut und und Böse von Allah und dem Satan. Also ein dualistisches Weltbild. Dualistisch. Und die Menschheit, sie sind Kämpfer, wie in den Reihen der Armee Mohammeds, mhm. im Krieg angeführt von Gott persönlich. Mhm. Sie ja. kämpfen für Gott und sie bekämpfen Satan und das, das Böse. böse. Ja. Und auf Demonstration bis heute, Demonstration in Teheran wird gerufen und auch im Parlament, der große Satan, das ist nicht ohne Grund. Der große Satan, das ist Amerika.
0: Also du siehst. Und die der Wurzeln, kleine
1: Satan ist
0: wir. Ja. Also die Wurzeln bis zurück im Persischen Reich, was ja heute der Iran ist, äh, sagst du, das hat sich dieses Weltbild, das ist ja ein, das
1: dualistische Weltbild, hat sich nicht geändert. Richtig, es gab Einflüsse über die Jahrhunderte. Zum mhm. Beispiel in den 1930ern und 40ern hatte der die deutsche Philosophie, die noch nicht komplett nur in Nazi-Hand gewesen ist. Mhm. Ähm, sie hatte Einfluss auf den arabischen Raum, zum vor allem im Hinblick auf, auf die Sicht auf Amerika. Ja, aus der europäischen, überwiegend deutschen Sicht damals auf Amerika, das sehen die Briten ganz anders. Mhm. Äh, äh, Rielke. Hm? Mhm. Wer heißt der? Rainer Maria. Rainer Maria Rielke. Ist ein Beispiel dafür für ihn und seine Zeitgenossen, die diese Sicht geteilt haben, ist Amerika das Beispiel für eine Zivilisation ohne Kultur, mhm. ohne Seele, ohne Geschichte, ohne Philosophie. Mhm. Das übernahm der arabischen Raum, diesen Blick auf Amerika. Mhm. Im Kalten Krieg schauten sie kaum auf Europa. Sie schauten entweder auf Amerika. Oder auf die Sowjetunion. Jetzt, die Sowjetunion war für sie kein Modell zum Nachahmen. Mhm. Die Sowjetunion hat nichts Attraktives angeboten. Aber aus dem Westen kamen Güter. Mhm. Und spätestens in den 80ern in die arabischen Häuser der Fernseher. Ja. Und so... Für die arme muslimisch-arabische Welt, überwiegend arm, wer jetzt die Golfstaaten als Gegenbeispiel bringt, äh, sieht nicht den gesamten arabischen Raum. Mhm. Im, in diesen Jahrzehnten mit der Globalisierung hat man auf der arabischen Straße verstanden, wir sind gar nicht auf demselben Level. Mhm. Wir sind hier deutlich ärmer, obwohl wir den richtigen Weg gehen. Ja. Und dann kommen noch Werte, von Amerika. Freiheit. Gleichberechtigung für Frauen. Äh, Unbescheidenheit, wie sie das nennen. Sie kommen in die Wohnzimmer und bedrohen den Patriarchen.
0: Auch oh, die in ganze,
1: eine, äh, ganze Sexualisierung, die ja dann auch kam übers Fernsehen. Das ist genau das, was im arabisch-muslimischen Raum uns Westlern, und da zähle ich Israel zu, hm. vorgeworfen wird. Ja. Wir sind moralisch hypersexuell. Mhm. Wir sind Imperialisten, wir sind Materialisten, wir sind seelenlos. Das ist die Vorstellung. Sie gehen den wahren Weg, den solidarischen Miteinander. Ja. Und wir, wir sind äh, äh, Ungläubige. Aber sie sitzen nicht am Machthebel. Sie können das nicht
0: ändern und nicht aufhalten. So wird der innere Konflikt oder die Kluft immer
1: größer. Und du musst als wahrer Gläubiger Du wirst sehen, wenn du den Weg des Westens gehst, bist du arm hm. und hast keinen Erfolg. Es gibt praktisch keine Wahl mehr, als zurück zu den Wurzeln zu gehen. Das heißt, der klassische, traditionelle Islam vor dem Einfluss vom Westen. Mhm. Als alles in der Gesellschaft klar war, es ist eine Gesellschaftsordnung gab, wo, wo alle Regeln allen klar war und keine Herausforderungen dem Patriarchen gestellt wurden. Es kamen keine Frauen, die gesagt haben, wir wollen auch Führerschein haben und in Bikini rumlaufen. Mhm. Und äh, die, diese Bedrohung, die ist die schwerste für diese Welt und daher wird auch der Hass dorthin kanalisiert. Die Gefahr schlechthin ist der Einfluss vom Westen über Ideen. ja.
0: Jetzt ist es ja gerade interessant, dass wenn man die Entwicklung im Iran jetzt anschaut, dass da die Frauen auf die Straße gehen, dass die Frauen demonstrieren, für mehr Rechte kämpfen. Es ist interessant, dass jetzt vor diesem Hintergrund, den du geschildert hast, gerade im Iran und auch in anderen muslimischen Kulturen
1: einiges an Diskussion ist und Bewegung. Schau mal in die sozialen Netzwerke, schau mal in Demonstrationen, die Solidarität mit Israel in den USA und in Europa zeigen, da stehen Exil-Iraner mit. Mhm. Und sie zeigen alle mit dem Finger, ohne unsere Ayatollahs wäre das von Gaza aus nicht möglich.
0: Jetzt ist es aber so, dass dieses Weltbild, was du äh, sehr plastisch beschrieben hast, äh, dieses duale Weltbild, wir sind die Guten, das anderen, die anderen sind die Bösen, das ist ja das, was... In den Moscheen äh, unterrichtet wird. Das ist ja das Weltbild, was vermittelt wird in Hasspredigten und so weiter. Jetzt kommen wir mal auf das Thema. Ähm, ja, wie wird, wie entsteht da Terrorismus? Wie äh, entsteht da ähm, Hass? Wie entsteht dort äh, so etwas, was jetzt seine böse Frucht
1: in Israel? Gefunden hat. Das ist nicht nur in Israel, aber in Israel bekommt es auch noch die nationale politische Komponente, ja. denn dort kommt nicht nur arabisch-muslimisch vor, mhm. sondern auch palästinensisch und sogar an erster Stelle, denn ihnen wurde ein Unrecht getan, in ja. ihren Augen, so wie die Terroristen einander zurufen, das sind alles unsere Ländereien und die anderen sind hier Siedler. Ja. Wir sind Kämpfer für Gott, mhm. verstehst du? Ja, und sie, ja. ihre Anführer in den Moscheen und sonst wo, sie suchen Rechtfertigungen für diese Aktionen. Sie, sie rechtfertigen Entführungen und Enthauptungen von Kindern und Frauen in ihren Betten mit Koranversen. Sie rechtfertigen das, weil das zur Zeit des Mohammeds auch nötig war für den Kampf für Allah. Das ist tatsächlich die Argumentation. Ja, selbstverständlich. Und man muss jetzt auf die Hamas schauen. Immerhin sind sie ehrlich und verbergen ihre Ideenwelt nicht. Sie mhm. haben ihre Gründungskarte. Und ich möchte daraus vorlesen. Die islamische Widerstandsbewegung Hamas ist eine ausschließlich palästinensische Bewegung, die Allah die Glaubenstreue hält. Und deren Weg der Islam bestimmt. Sie strebt danach, das Banner Allahs über jeden Zentimeter Palästinas zu entfalten. Und mhm. Palästina ist überall, wo Israel ist. Ja. Bitte, so das sich ganze keiner Land. Ja. Natürlich das ganze Land, vom Jordan bis zum Meer. Ohne Israelis. Mhm. Ähm, das bin ich mir nicht ganz sicher. Okay. Ob das komplett ohne Israelis geht. Sie behaupten, unter dem, der Schirmherrschaft des Islams, konnten Juden und Christen den Schutz genießen. Und das soll auch wieder möglich sein. Aber wir müssen die Souveränität in unseren Händen bekommen. Wir müssen hier einen Gottesstaat gründen. Das ist ihr Ziel. Ein Gottesstaat, das Gesetz ist die Scharia. Das ist kein Nationalstaat, wie wir uns das vorstellen, mhm. für das palästinensische Volk. Nein, es ist ein muslimisch muslimisches Land als Teil der Befreiung in Anführungsstrichen, aller Erdteile und aller Flächen, die mal muslimisch kontrolliert waren. Das ist ja auch das, was sich die IS auf die Fahnen geschrieben hat.
0: Die, du hattest erwähnt, dass sie auch Teil dieses Terrorangriffs waren oder zumindest Ideologien der IS, die Errichtung eines Kalifats, die Errichtung eines muslimischen Staats. Aber es ist kaum vorstellbar, dass, dass jetzt nach diesen terroristischen Angriffen ähm, Christen und Juden äh, dort noch eine Überlebenschance haben, oder?
1: Sie behaupten, dass es möglich sein wird, wenn Sie alles in Ihre Hände bekommen. Okay. Ähm, ich neige daran, zu zwei, Zweifel zu haben hm. und äh, würde es auch ungern ausprobieren. Ja. Ähm, die Hamas hat nicht das Kalifat zum Ziel. Das hat der palästinensische Islam, Islamische Dschihad. Er spricht nicht von einem, überhaupt von einem okay. Staat Palästina, sondern vom, von der muslimischen Welt oder ja. Herrschaft. Mhm. Das ist ein Unterschied. Okay. Die Hamas möchte schon den Staat Palästina, aber schau mal, ich zitiere: Das Land Palästina ist ein islamischer Wakf. Das ist auf Arabisch ein heiliger Besitz.
0: Mhm.
1: Was Gott oder Allah ihnen gegeben hat, der den kommenden Generationen der Muslime bis zum Ende der Zeiten als Vermächtnis gegeben wurde. Es darf weder darauf verzichtet werden, noch darf etwas davon abgetrennt werden. Palästina ist ein islamisches Land, deshalb ist die Befreiung Palästinas für jeden Muslim die höchste persönliche Pflicht, wo immer er sich befindet. Hm. Die Wurzeln der Hamas, wie auch der PLO, ist die Muslimbrüderschaft. Ja, und das Endziel ist schon die Erlösung, in Anführungsstrichen, der gesamten Welt, zumindest dort, wo der ihn schon mal gerufen hat. Was, was schon mal islamisch war im Laufe der Geschichte, darf nicht unmuslimisch werden, aber sie konzentrieren sich auf die palästinensische Angelegenheit, nämlich das Land wieder komplett muslimisch zu machen. Okay. Der Dschihad ist die persönliche Pflicht jedes Muslims seit die Feinde Teile des muslimischen Landes geraubt haben. Angesichts des Raubes durch die Juden ist es unvermeidlich, dass ein Banner des Dschihad gehisst wird. Also sie sind verpflichtet zum Heiligen Krieg, bis jeder Zentimeter ja. wieder muslimisch ist. Was Sie von Kompromissen und diplomatischen Verhandlungen vielleicht einen Vertrag halten, möchte ich vorlesen. Friedensinitiativen und sogenannte Friedensideen oder internationale Konferenzen widersprechen dem Grundsatz der islamischen Widerstandsbewegung. Die Konferenzen sind nichts anderes als ein Mittel, um Ungläubige als Schlichter in den islamischen Ländern zu bestimmen. Für das Palästina-Problem gibt es keine andere Lösung als den Dschihad. Friedensinitiativen sind reine Zeitverschwendung, eine sinnlose Bemühung. Das Stichwort Dschihad
0: oder Heiliger Krieg lässt mich an die pro-palästinensischen Demonstrationen denken, die im Moment in Deutschland laufen. Berlin ist ganz bekannt, sie sind ja verboten, aber ja, da gehen Menschen auf die Straße und das hat für mich so einen Hauch von Dschihad. Ja, ähm, man kämpft dafür etwas, für eine große Vision, für ein großes Thema und es vermischt sich dann äh, mit Menschen, die da fröhlich mitmarschieren und gegen Israel sind, aber auch gegen das jüdische Volk sind, auch gegen Juden in Deutschland. Da werden Häuser markiert, Wohnungen markiert und das Ganze äh, ist wirklich eine ganz üble Gemengelage, die sich da in Deutschland äh, gerade entwickelt. Wir beobachten das mit Sorge. Würdest du sagen, dass ähm, die Wurzeln für Antisemitismus und, und Judenhass, würdest du sagen, dass man das dort auch
1: finden kann? Die Wut, der Hass ist so tief, so umfangreich. Bei, es sind ja fast ausschließlich arabisch-muslimische Migranten in Europa. Ja. Es ist so weiß, das musst du dir vorstellen. Wir sind schon so gewohnt an diese diese Wut und Gewaltfreude, Gewaltbereitschaft und Freude. Mhm. Am ersten Schultag nach dem Überfall auf Israel habe ich am Morgen die Schulen meiner Kinder angerufen und darum gebeten, bitte, kein Schüler soll von der jüdisch-israelischen Herkunft meiner Kinder wissen. Ja. Weil die Araber, in Anführungsstrichen, die Araber, ja, aber jemand noch böser werden könnte als bis jetzt. Ja. Selbstverständlich sehe ich da die Übernahme europäischer, klassischer, antisemitischer Denkmuster, die dann Fuß gefasst haben ja. im arabischen Raum, ja. auf der Straße, in Gesprächen, Vorstellungen, Halbwahrheiten, das muss, musst, ja, ich, ich möchte es nicht äh, waschen. Mhm. Ähm, der Bildungsstand im arabischen Raum ist meistens bedürftig. Mhm. Es trifft nicht bei jedem zu, aber geh mal in irgendein arabisches Land und schau mal nach der allgemeinen Bildung und du wirst feststellen, das ist Lichtjahre entfernt vom aufgeklärten Westen. Und da kursieren auch äh, Unwahrheiten und Halbwahrheiten und Manipulationen und werden als Fakten gepflegt in einer Kultur der Lüge und der Selbstlüge und Illusion.
0: Und wir haben ja gehört, die Medien, die arabischen Medien tun auch ihr Bestes, damit das so bleibt.
1: Die sind ein Teil davon. Mhm. Die Hamas versteckt das nicht und fasst es in Wort. Ich lese vor. Mit ihrem Reichtum, sie sprechen über Juden, Zionisten, mit ihrem Reichtum haben sie weltweit die Kontrolle über die Medien übernommen. Ah, interessant. Obwohl die Medien insgesamt, zumindest in Europa, ihre, die letzten Jahrzehnte, sie haben eine Neigung zur Interpretation. Die Palästinenser sind schwach und wir stehen zu den Schwachen. ja Mit ihrem Geld haben sie in verschiedenen Teilen der Welt Revolutionen gestreut. Sie standen hinter der französischen Revolution. Wusstest du das? Mhm. Dass Juden hinter der französischen Revolution standen? Das sind äh, antisemitische Stereotypen, ja, natürlich. Die, die man kennt. Die russische Revolution und den meisten anderen Revolutionen, ohne jetzt darauf einzugehen, welche? Ja. Mit ihrem Geld bildeten sie geheime Organisationen, wie zum Beispiel die Freimaurer. Die Logen. Die ja. Rotary Clubs und die Lion Clubs, welche über die ganze Welt ausgebreitet sind, um Gesellschaftssysteme zu zerstören und zionistische Interessen wahrzunehmen. Sie, die Juden, standen hinter dem Ersten Weltkrieg, hm. typisch, was ja. hier in Europa von Hitler persönlich ja. überall gesteuert wurde, und bildeten den Völkerbund, jetzt sind die Juden auch die Gründer vom Völkerbund, mit welchem sie die Welt regierten. Sie standen hinter dem Zweiten Weltkrieg, das auch noch, durch den sie riesige finanzielle Gewinne erzielten. Sie sind die Drahtzieher eines jeden irgendwo in der Welt geführten Krieges. Also das liest sich ja
0: wie ein Sammelbecken von allen antisemitischen Stereotypen, die
1: man da verschriftlicht hat. Vollkommen. Und da haben Sie die Antwort drauf. Sie zitieren in Artikel 7 die Lösung hm. aus einem Hadith. Hadith, das ist eine muslimische Überlieferung neben dem Koran. Ich lese vor. Das jüngste Gericht wird nicht kommen, solange Muslime nicht die Juden bekämpfen und sie töten. Hm. Denn dann aber werden sich die Juden hinter Steinen und Bäumen verstecken. Und die Steine und Bäume werden rufen, O oh Muslim, ein Jude versteckt sich hinter mir, komm und töte ihn. Ich habe genau diesen Satz vor drei Wochen äh,
0: auf einem Seminar gehört. Es war ein Antisemitismuskongress in Schwäbisch Gmünd, wo du auch eingel eingeladen warst. Als dann warst du krank und ähm, genau dieser Satz wurde zitiert. Und am 7. Oktober hat sich genau dieser Satz in brutalster Weise erfüllt. Und du meinst also, als diese muslimischen Migranten bringen das
1: quasi in ihren Koffern mit nach Deutschland in ihrer Erziehung. Also es okay. ist teilweise bis zur dritten Generation, die schon zwei Generationen hier geboren sind, auf europäischem Boden, in der europäischen Gesellschaft, aber in einer Subkultur, in einer kulturellen Enklave. Ja. Wenn du schaust auch, wo sie unterkommen, wo sie leben, nicht nur in Deutschland, aus dem arabisch-muslimischen Raum bleiben, zum Beispiel in Frankreich, Belgien und so weiter, wo der Großteil von ihnen lebt, Sie bleiben in Ghettos, mehr oder weniger. Und ja. das ist nicht nur, weil die nicht-muslimische Umgebung sie ablehnt, sondern weil sie zusammen bleibt. Mhm. Und sie bleibt zusammen, weil sie anders sozialisiert werden. Ja, Auch wenn sie auf europäischem Boden auf die Welt kamen, sie gehören einer anderen Kultur, die vor allem eine Stammeskultur ist. Und Stammeskultur heißt... Das aller, allerwichtigste, die allerwichtigste Komponente in der arabischen Identität ist die Familie. Ja. Und bei Arabern ist Familie nicht gleich Vater, Mutter, Kind, mhm. sondern das ist viel breiter. Das kann ja mehrere tausend Menschen enthalten, jeder, der irgendwie verwandt ist. Mhm. Im arabischen Raum sieht man das anhand der Nachnamen. Das sind ganze Dörfer, die mit 3.000, 15.000 Menschen bevölkert werden, die den gleichen oder nur zwei, drei Nachnamen haben. Mhm. Und sobald es einem in diesem Stamm etwas passiert ist in der Verwandtschaft, dann kommen die klassischen Bilder von ich hole meinen Onkel und der Onkel holt eine ganze Armee. Und so kommt es zu den Massenschlägereien in Berliner Schwimmbädern und so weiter. Die Ehre der ja. Stolz der Familie, der muss dann von allen solidarisch wie eine Armee wiederhergestellt werden. Mhm. Egal was vorher passiert ist, wer hat wen geschlagen, wer hat Recht, wer hat Unrecht. Es wird nicht bei den Kindern aufgeklärt und erzogen, sondern der Stolz der Familie muss wiederhergestellt werden. Und das schaffst du am besten mit lautstarker Gewalt.
0: Das war die zweite Episode in unserer Staffel, das Trauma des 7. Oktobers. In der nächsten Episode beantwortet Assaf Sewi die Frage, was wird jetzt in Israel, im Gazastreifen und im Nahen Osten passieren und welche Handlungsoption hat Israel?